0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hallo? Hi, Sarah, hier ist Lea. Na? Sarah, erinnerst du dich eigentlich bei Asterix und Obelix, wo sie diesen komischen Passierschein brauchen? Passierschein 38a.
1: <lacht> Dass sie immer in andere Räume geschickt werden. Dass bei Ort A gesagt wird... Da müssen sie zu Ort B. Bei Ort B sagen sie, da müssen sie zu Ort C. Und zu Ort C sagt, da sind wir nun gar nicht für zuständig. Da müssen sie eigentlich zu Ort A. Voll. Was ist das? Ich, glaube, ich glaube, Asterix haut dann alle, alle in die Luft.
0: Hat mich auf jeden Fall ein bisschen an dich erinnert. <lacht> ja, ich habe keinen Zaubertrank und verabscheue Gewalt. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser Jemand bin jetzt ich.
1: It's your life, it's your call. Your
0: Diesmal Sarah und der Schwindel. In Berlin habe ich immer das Gefühl, dass die Leute auf der Straße mir ansehen, dass ich nur zu Besuch bin. Vielleicht, weil ich immer noch nicht weiß, wie man einen Fanny Pack trägt, ohne sich verkleidet zu fühlen. Es ist Juni, T-Shirt-Wetter und ich bin auf dem Weg zu Sarah. Sarah hat mir eine Mail geschrieben an telephobia.br.de, um kurz vor Mitternacht. Mails um kurz vor Mitternacht sind meistens wichtig. Drin steht, dass Sarah sich vor einem Anruf drückt. Und auch warum. Sie nennt es, Zitat, eine Mischung aus Faulheit, Resignation und dem Unwillen, sich mit etwas zu beschäftigen, was irgendwie auch gruselig ist. Die Sache ist die, Sarah hat eine mysteriöse Krankheit. Ein Anruf könnte ihr helfen, endlich zu verstehen, was mit ihr los ist. Und meine Mission ist, dass sie den endlich macht. Hey,
1: Hi. Wie ist die Tür offen? Ach, ich bin einfach reingelaufen. na. Nee, auch unsere Wohnungstür war offen. <lacht> Na ja. Sarah ist eine lässige
0: Berliner Studentin, das sieht man gleich. Mir geht's voll gut. Noch während ich das denke, frage ich mich, ob lässig ein Wort ist, das lässige Menschen überhaupt noch benutzen. Ich mag deine Hose voll. Frag, oh, danke. Ich frage mich gerade, ob dir nicht zu so warm wird irgendwann. Ja, das kann gut sein. Aber wenn ich nach Berlin fahre, muss ich schon meine coolste Hose anziehen, um, um mich weniger verloren zu fühlen. Weißt
1: was, lass in mein Zimmer
0: gehen. Sarah räumt ein paar Skizzen zur Seite, damit wir Platz auf ihrer Couch haben. Sie macht zurzeit einen Aktzeichenkurs an der Uni. Ich stehe unschlüssig rum in meiner Korthose, in der mir jetzt schon viel zu warm ist und stelle fachkundige Fragen. Und da kommt dann immer irgendein, andere, irgendein anderer
1: Akt. Genau, und dann hat man immer manchmal nur so drei Minuten Zeit, da passiert ja sowas. Oder so ein
0: Umriss von einem Rücken. Das war zum Beispiel drei Minuten, da steht dann der drei. dass man dann so zählt. schnell. Sarah erzählt manchmal so, als würde sie aus einem Comic vorlesen, so richtig mit Geräuschen. Schnell. In ungefähr drei Minuten könnte sie theoretisch auch diesen Anruf machen. Eigentlich ist es einfach nur ein Anruf beim Arzt. Genauer gesagt in einer Klinik. Die Expertinnen und Experten dort können Sarah vielleicht helfen. Aber sie drückt sich davor. Schon eine Weile.
1: Ja, Ähm. Ich, ja, ich würde sagen, ich bin so vier Jahre zu spät. ja.
0: Niemand mag Anrufe in Arztpraxen. Erst geht keiner dran, dann wirst du gefragt, ob du privat versichert bist, ob du schon mal da warst, ob du eine Überweisung hast. Und dann, wenn du ganz viel Glück hast, ob du an einem Dienstag in 100 Jahren um 11.40 Uhr Zeit hast. Aber bei Sarah ist die Sache noch ein bisschen komplizierter. Also fangen wir am Anfang an. In einer Sommernacht in Krakau. Es ist 2016. Dieses kleine Fenster in der Zeit, in dem alle Leute Pokémon Go spielen. Sarah ist im Urlaub da mit einer Freundin. Wir sind
1: abends in einer Bar gewesen und hatten ein alkoholisches Getränk getrunken. Ich habe mich nicht nennenswert betrunken oder irgendwas gefühlt. Und wir sind dann äh,
0: zurück zum Hostel gelaufen. Auf dem Heimweg gehen Sarah und ihre Freundin durch einen Park. Es gibt in Krakau so einen Stadtrand, der
1: ein ringförmiger Park ist, der Planti heißt. Und da waren so runde kleine Pavillons, wo abends Leute getanzt
0: haben so Standardtanzen oder Tango gab es glaube ich auch recht viel. Abseits der Tangotänzer ist es ziemlich dunkel. Und hier im Dunkeln merkt Sarah zum ersten Mal, dass was nicht stimmt.
1: Ich habe gemerkt, dass ich halt so in Schlangenlinien gehe und es auch irgendwie nicht richtig hinbekomme, normal geradeaus zu gehen. Und auch so ein bisschen, ja, meine Füße sich so ein bisschen stolperig anfühlen. Und da dachte ich mir so, huch hat der Drink irgendwie doch mehr reingehauen, als ich gedacht hätte.
0: Und komisch fand ich das aber schon, weil ich sonst nichts weiter gespürt habe. Am nächsten Abend trinkt Sarah nur eine Limo. Aber auf dem Heimweg im Park kommt sie wieder ins Taumeln. Als wäre ich halt schon ein bisschen drüber. <lacht> so. Auf einmal ist da dieser Schwindel. Sarah taumelt im Dunkeln. Beim Schuhebinden verliert sie manchmal die Balance. Es ist, als hätte sie auf einen Schlag Dinge verlernt, über die sie früher gar nicht nachgedacht hat. Wenn sie zur U-Bahn rennt zum Beispiel. Und da steht dann mit dieser Leuchtschrift auf der Anzeige,
1: in wie vielen Minuten die Bahn kommt. Und ich renne darauf zu, dann kann ich das nicht lesen. Wenn Sarah rennt
0: oder schnell geht, dann wackelt die Welt jetzt immer mit. Und manchmal passieren richtig gruselige Sachen. Ich war irgendwann
1: auf einem Rave gewesen mit Freunden. es war in irgendeinem Wald, es war super dunkel. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht ein
0: Bein heben, weil ich dann drohe zu fallen. Eine Freundin muss Sarah an die Hand nehmen. Um sie rum wummert die Musik. Also das war schlimm,
1: da habe ich echt ein bisschen geweint, weil ich mir in dem Moment irgendwie mir dann so klar geworden ist, dass das halt eine Behinderung ist, die ich jetzt habe.
0: Ja, im Grunde ja, weil es, es geht nicht mehr weg. Sarah kann sich noch genau erinnern, wie sie da steht, in der tanzenden Menge und kein Teil mehr davon ist.
1: Und in dem Moment hat das für mich irgendwie die, die Welt bedeutet. So, Ich kann nicht mehr raven gehen, das ist das Schlimmste. So. Obwohl ich gar nicht so viel raven war, aber hier ist einfach was
0: verloren, was ich mal konnte. Sarah will wissen, warum der Schwindel da ist und vor allem, wie sie ihn wieder los wird. Sie geht zu ihrer Hausärztin. Die hat mich untersucht, sprich,
1: <lacht> sie hat einen, <lacht> einen Test mit mir gemacht. Ich sollte mich im Raum aufstellen, ich sollte die Arme vor meinem Körper ausstrecken, die Augen zu machen und auf der Stelle gehen.
0: Okay, hinstellen, Augen zu, Arme ausstrecken, auf der Stelle gehen, Unterberger-Test. In ihrem WG-Zimmer zeigt mir Sarah, wie der aussieht. Und du versuchst es gerade auszugehen. auszugehen. Gerade bleiben wäre gut. Das würde heißen, dass alles okay ist mit dem Gleichgewicht. Ja, guck dir das an. Versuchst aus. du gerade wirklich gerade aus ja. was ist passiert? Du bist krass nach links gelaufen. Auf der Stelle nach links gelaufen. Ja. Damals bei ihrer Hausärztin macht Sarah den Test nochmal. Nur ohne Laufen. Einfach nur hinstellen, Augen zu, Arme ausstrecken. Der Romberg-Test. Das ist ja wirklich nochmal leichter. Die Idee ist, nicht zu schwanken. Schwanken heißt, dass irgendwas überhaupt nicht okay ist mit dem Gleichgewicht. Sarah schwankt. Warum, weiß die Hausärztin aber auch nicht. Sie schickt Sarah weiter, zu einem Neurologen. Und damit startet ein Jump-and-Run-Spiel, bei dem Sarah immer und immer wieder im selben Level hängen bleibt. In diesem Spiel gibt es zwei Endbosse. Romberg und Unterberger. Ich sollte mich im
1: Raum aufstellen. Sollte die Arme ausstrecken. Streckt die Arme vor sich aus. Sarah ist in
0: den nächsten Monaten bei ziemlich vielen Ärztinnen und Ärzten. Die Augen zu machen. Macht die Augen auf der zu. Stelle gehen. Und immer wieder muss sie diese beiden Tests machen. Ja, stimmt. Das können sie ja wirklich nicht. Okay. Die Diagnose ist immer dieselbe. Keine Ahnung, was da mit ihnen los ist. Es vergehen Monate. Der Schwindel bleibt. Eines Tages steigt Sarah die Treppe rauf zu ihrer Wohnung. Sie will einfach nur nach Hause, die paar Stufen noch in den zweiten Stock. Und da ist es wieder, dieses taumelige Gefühl. Sarah muss sich am Geländer festhalten. Weil ich sonst das Gefühl hatte, was ist, wenn ich nach hinten wieder die Treppe runterfliege? In diesem Moment fasst Sarah einen Entschluss. Okay, ich, da ist irgendwas völlig falsch und jetzt muss ich rausfinden, was es ist. Sie fährt zur Notaufnahme in eine Klinik. Am nächsten Tag wird sie auf Station aufgenommen. Und dann wurden noch mal ein
1: paar mehr Tests gemacht. Also Epilepsie wurde ausgeschlossen, Hepatitis wurde ausgeschlossen, Multiple Sklerose wurde ausgeschlossen. Im Raum standen dann auch noch Autoimmunerkrankungen. Insbesondere eine, die Cogan heißt, die einen langsam erblinden und ertauben lässt, die mit einem Ausfall des Gleichgewichtssinns beginnt. Ja, also ähm, wurde dann irgendwann entlassen mit der Nachricht, dass sie nichts wissen und dass ich doch mal zu diesem Schwindelzentrum in München gehen soll. Also die wären da spezialisiert und könnten
0: da noch ein paar mehr Tests mit mir machen. Im Schwindelzentrum in München macht Sarah damals nicht nur ein paar mehr Tests, sondern richtig viele. Sie scheitert zum tausendsten Mal an Romberg und Unterberger und sie macht sich Sorgen, dass jetzt doch rauskommt, dass sie irgendeine schlimme Krankheit hat.
1: Und dann haben die in diesem Zentrum mich halt untersucht und haben dann ähm, am Ende gesagt, so ja, sie haben keinen Gleichgewichtssinn mehr. Ähm, der ist ausgefallen,
0: der ist weg. Sarahs Welt wackelt, weil der Gleichgewichtssinn in ihrem Ohr nicht mehr funktioniert.
1: Die gute Nachricht ist, schlimmer
0: wird's nicht mehr.
1: Der ist jetzt weg, der kommt nicht wieder. Aber es kommen nicht noch andere Symptome nach, was in dem Sinne tatsächlich eine Beruhigung für mich war, weil es standen ja so scheußliche Dinge wie Kogen im Raum. Und ich wusste dann, okay, ähm, zumindest habe ich keine Krankheit in mir drin, die unentdeckt irgendwie ihr Unheil anrichtet. Warum
0: Sarahs Gleichgewichtssinn weg ist, dafür haben die Ärztinnen und Ärzte in dem Schwindelzentrum aber auch keine Erklärung.
1: Finde ich im Nachhinein komisch, dass es nicht eine Enttäuschung war und keine Ernüchterung. Aber ich glaube, es war in dem Moment das was ich gefühlt habe, dass ich mir dachte, okay, hm, schon komisch irgendwie,
0: aber zumindest muss ich jetzt nicht schon wieder irgendwo hin. So, Zumindest erstmal. Sarah soll nämlich schon ein Jahr später wiederkommen, damit die Ärzte sie nochmal durchchecken können. Vielleicht gibt es dann eine neue Therapieform. Oder Sarahs Gleichgewichtssinn rührt sich doch nochmal. Aber als ein Jahr vorbei ist und es eigentlich Zeit ist, beim Schwindelzentrum anzurufen, Macht Sarah erstmal nichts.
1: Ich glaube, ich hatte keine Lust mehr, mich damit zu befassen, sondern wollte irgendwie einfach meine Ruhe.
0: Und dann hast du erstmal aufgegeben? Im Grunde ja. Sarah hat keine Lust mehr auf Anrufe in Arztpraxen, auf Wartezimmer und erst recht nicht auf Romberg und Unterberger. Sie versucht seltener an den Schwindel zu denken. Aber das klappt nicht immer. So wie an diesem einen Tag im Sommer, als sie mit Freunden im Freibad ist.
1: Wir sind halt irgendwann rutschen gegangen bei so einer kleinen Rutsche.
0: Die war sehr klein, aber ich glaube, sie war sehr schnell. Die Rutsche führt in ein Becken für Kinder. Da sind so kleine Delfine am Rand. Das Wasser ist gar nicht mal so tief. Sarah rutscht. Ich bin halt trotzdem unter Wasser gekommen mit dem Kopf
1: und habe dann unter Wasser gedacht, ich schwimme an die Wasseroberfläche.
0: Sarah kann nicht unterscheiden, wo ist oben und wo unten. Und äh, wusste
1: nicht mal, wie ich wieder an die Luft komme. Und war dann natürlich recht schnell auch am Grund. Und dachte mir, hä, ich dachte, ich durchstoße hier jetzt irgendwie das Wasser. Anstattdessen bin ich auf dem Boden. Und dann habe ich mich echt umgedreht und habe gesehen, ich bin völlig in die falsche Richtung geschwommen. Ich war
0: sehr erschrocken. Es sind Sekunden der Panik. Unter Wasser, ohne Luft. Dann noch bricht der Kopf die Oberfläche. Und es gibt wieder ein Oben und ein Unten. Und Sarah steht völlig außer Atem in dem Becken mit den Delfinen und den spielenden Kindern.
1: Da habe ich geweint. <lacht> saß ich da war mit einer Freundin, die äh, überhaupt nichts verstanden hatte. Also sie meinte nur, Sarah, du kannst doch nicht im Wasser einen Handstand machen, wenn andere Leute da noch hinrutschen wollen. Und ähm, dann hat sie gemerkt, dass ich weine und dann hat sie mir ein Kaktuseis gekauft.
0: Nach dem Moment im Freibad denkt sich Sarah mal wieder, ich sollte wirklich zu diesem Schwindelzentrum. Aber inzwischen sind vier Jahre vorbei und sie war immer noch nicht da. Ich meine, immer, ja, das sollte ich auf jeden Fall. So Und dann habe ich es aber irgendwie immer nicht gemacht. Halt wie so ein Punkt auf einer To-Do-Liste, den man immer nicht abhakt. Wir alle sind manchmal Meister der Illusion, dass sich unangenehme Dinge in Luft auflösen, wenn wir sie lang genug ignorieren. Das Gute ist, dass ich heute hier bin. Das stimmt. So richtig überzeugt klingt Sarah nicht. Aber da muss sie jetzt durch. Weil wenn ihr irgendjemand helfen kann, dann sind das die Leute in diesem Schwindelzentrum.
1: Dann hätte ich zumindest irgendwie das Gefühl, was ich mir sehr befriedigend vorstelle, für mich gesorgt zu haben. <lacht> so. Und irgendwie mir selbst einmal gezeigt zu haben, dass mir meine Gesundheit jetzt auch nicht egal ist. Und ich finde, das war jetzt ja in den letzten fünf Jahren, würde ich mal sagen, ja nicht unbedingt so. Du hast nicht. das Gefühl, du hast dich nicht so richtig um dich gekümmert. Ja, nö, sonst wäre ich ja irgendwie sonst wäre ich schon da gewesen.
0: Mit Selfcare ist das so eine Sache. Manchmal denke ich, ich muss mir dafür nur ein Bad einlassen, die 30-Tage-Yoga-Challenge mit Maddie Morrison und ihrem knuffigen Hund schaffen und sehr achtsam einen dieser Tees trinken, wo auf dem Teebeutel nicht die Ziehzeit draufsteht, sondern sowas wie Atmen hält lebendig. Aber eigentlich sind doch gerade die Sachen Selbstfürsorge, die nicht so flauschig entspannt daherkommen. Arzttermine ausmachen zum Beispiel. Ich halte Sarah ihr Handy hin. Diesmal also wirklich? Diesmal wirklich. Zettel und Stift. Ähm. Brauchst du noch irgendwelche motivierenden Worte von mir, bevor es losgeht? Oh, hast du welche? Bitte. Alles wird gut. Noch so ein Teebeutelspruch, auf den wir alle gewartet haben. Alles wird gut ist immer ein guter Satz, finde ich. Ein Satz, dem ich
1: tatsächlich immer glaube. Irgendwie bisher mal gestimmt. Okay, die Nummer hast du, oder? Ja. Also 089, das ist München, ne? Ja. Wählen. Boah, jetzt bin ich doch nervös. Oh Gott, voll Herzklopfen. Sie lassen uns zappeln. Mhm. Okay, ist <lacht> ausgegangen leider. Ich bin es nicht gewesen. Ähm. Oh, oh, sie rufen schon zurück. Sarah Malberg, hallo. Hallo. Hallo.
0: Ja. hallo, hier ist Frau Stucker vom Deutschen Schwindelzentrum. Hallo Frau Malberg. Hallo. Was kann ich denn für Sie tun? Alles läuft nach Plan. Ich habe Frau Stucker nämlich gebrieft. Und sie ist eindeutig richtig motiviert, Sarah einen Termin klarzumachen.
1: Ich hatte vor ein paar Jahren ähm, einen Termin im Schwindelzentrum. Und Sie möchten jetzt nochmal kommen, nehme ich an. Genau, ich sollte eigentlich nach einem Jahr für einen Kontrolltermin kommen. Es hat jetzt mhm. etwas länger gedauert. Etwas länger ist eine sehr freundliche Umschreibung für vier Jahre. Und ich okay. wollte fragen, was ich dafür alles benötige.
0: Ja, das sage ich Ihnen gerne. Ich bräuchte erstmal bitte Ihre Krankenkasse. Wir brauchen eine Facharztüberweisung von einem niedergelassenen Neurologen oder hno, HNO. im Ihnen dann auch die Überweisung ausstellen an das deutsche Schwindelzentrum und dann den Arztbericht. Super. Sarah hat die Augenbrauen zusammengezogen und macht sich resigniert Notizen auf einem Zettel. HNO-Arzt, Überweisung, Arztbrief. Die nächsten Endbosse. Dann würde ich mir das nämlich notieren, dass ich Sie so in der ersten Augustwoche mal anrufe und dann schauen wir mal, wie weit Sie gekommen sind. Wenn Sie von Berlin kommen, ist ja auch klar, dass Sie eine Hotelübernachtung brauchen oder irgendeine Übernachtungsmöglichkeit und am Abend vorher anreisen müssen. Ich denke, das kriege ich hin, ja. Super, danke schön. Ciao. Ja, tschüss. Sarah drückt ganz schnell auf Auflegen. Sie sieht so aus, als könnte sie sich nicht ganz entscheiden, ob das jetzt gerade lustig war oder unangenehm. Ein bisschen wie nach so einem Telefonstreich. Sie war
1: ganz reizend. <lacht> ist doch nice. Es ist mega nice. Es ist mega nice. Weil guck mal, jetzt habe ich plötzlich eine Deadline bekommen: Anfang August. Anfang August. Ja. Bis dahin musst du all die Sachen eingetütet haben, die du dir jetzt aufnotiert hast. Na, an sich ist es ja nur ein Arzttermin. Ne? Der muss ja den Befund machen. Der muss ja den Bericht schreiben und der
0: muss mich überweisen. Ich mag deine Einstellung. Es ist an sich nur ein Arzttermin. <lacht> genau, Genau. Es wird mehr als nur ein Arzttermin. Aber das wissen Sarah und ich da gerade noch nicht.
1: Sie meint, sie ruft mich dann an, damit ich das auch wirklich mache. Also, also es, war natürlich, es war natürlich sehr freundlich und ich glaube auch wirklich, dass es total hilft. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch, so ist ja irgendwie, ist ja irgendwie absurd. Dass
0: damit das Kind das endlich mal schafft. Genau so. Ich verstehe voll, was Sarah stört an dem Gefühl, was nicht auf die Reihe zu kriegen, was irgendwie so banal ist. Früher dachte ich immer, dass das verschwindet, wenn ich endlich richtig erwachsen bin. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass dieser Tag nie kommen wird. Du kannst ja bei mir auf der Couch übernachten. Oh, das ist ein couch Ich habe eine Schlafcouch. Mhm. Exzellent. Nice. 1,40 Top, top. Ja, okay. Frau Stucker, ich habe schon eine Übernachtung. Da schwebt was in der Luft, jetzt nach dem Anruf. Eine Möglichkeit. Vielleicht können Frau Stucker und ihre Kolleginnen und Kollegen Sarah helfen. Wer weiß, was in vier Jahren Schwindelforschung alles passiert ist. Vielleicht ist das Wunderheilmittel längst entdeckt. Und Sarah wird ein cooler Cyborg mit einem Gleichgewichtsimplantat. Oder sie bekommt zumindest endlich eine Erklärung für den Schwindel. Zur Feier des Tages gehen wir ein Bier trinken. Und weil wir lässige Menschen sind und in Berlin, tun wir das auf dem Tempelhofer Feld.
1: Das ist zum Beispiel schwer, so ein sandiger, holpriger, ungepflasterter Weg also, musst du dich jetzt konzentrieren? Ähm, mir ist mir aufgefallen, dass ich viel auf den Boden gucke. und also Wenn ich irgendwo durch die Gegend gehe, dass ich selten so in die Luft schaue. Was den Vorteil hat, dass ich wirklich schon seit Menschengedenken nicht mehr in Hundekack getreten bin. Aber ich kriege leider nicht so viel von der Welt mit manchmal, weil ich halt immer so auf den Boden schaue.
0: Wir schauen dann aber doch rauf, weil hinten über den Häusern verschwindet gerade die Sonne und taucht den Himmel in so ein irres Licht. Wenn wir in einem Film wären, würden jetzt die Credits auf uns runterrollen. Aber hier geht die Geschichte ja gerade erst los. Zwischen uns und dem Schwindelzentrum stehen nur noch ein paar Formalien. Arztbrief, dies, das. Kann ja nicht so schwer sein, da dran zu kommen. Was dann passiert, erinnert mich ein bisschen an diese eine Szene aus Asterix.
1: Ah, das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Hallo Lea, ich bin gerade raus aus der HNO-Praxis. Ist leider nicht so erfolgreich. Ihr müsst nur den Passierschein A38 verlangen. Um so eine komplette Diagnose zu machen mit Befund, braucht man mehr Zeit. Und deshalb muss ich jetzt nochmal wiederkommen. Haben Sie das blaue Formular? Blaues Formular? Also zum MRT. Mit diesem Formular müssen Sie das rosa Formular beantragen. <lacht> Wieso denn nun wieder rosa? Dann muss ich mit dem MRT-Ergebnis wieder zurück zur. Ärztin. Oh, da sind Sie hier falsch. Und eine Überweisung habe ich bekommen, aber eben fürs falsche Quartal. Grünes Formular, Schalter 14, Sie erste Stockwerk. Das und das machen wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie einen Termin wollen, drücken Sie die 2. Ich drücke die 2 und dann wird gesagt, für Terminvereinbarung nutzen Sie bitte DoktorLib. Und dann kann hoffentlich, mein Gott... Okay, jetzt fährt neben mir ein Moped los. Es gibt in dieser Stadt keinen ruhigen Ort. Es tut mir leid. Den Passierschein A38! Oh, nervig. Richtig nervig.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie so kleine Zornwolken aus Sarahs Kopf steigen. Vier Wartezimmer und vier Sprachnachrichten später hat sie den Arztbrief und die Überweisung in der Tasche. Jetzt kann uns nichts mehr stoppen. Wir sind zwei unaufhaltsame, richtige Erwachsene. Am Tag der Untersuchung bringe ich Sarah zum Schwindelzentrum. Die Stimmung ist gut. Wir haben Schokokroissants dabei und Sarah erzählt mir von ihren neuerlichen Telefonaten mit Frau Stucker.
1: Sie hat mich ja nochmal angucken und wollte wissen, wie mein Urlaub war. Wirklich? Ja, ob es denn schön war. Ach, Schottland ist ja auch toll. Und wie ist das jetzt mit dem Brexit?
0: Das... <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Ihr werdet noch Freunde. Vielleicht. Sarah spricht schnell und lacht viel. Zwei Dinge, die ich auch immer mache, wenn ich nervös bin. Es ist so ein bisschen wie am Flughafen hier. Ja, duty-free. Ja. Hm. Schwindelambulanz. Ja. Wo? Ja. Zu unserer großen Enttäuschung ist Frau Stucker nicht da. Sarah bekommt ein Klemmbrett in die Hand gedrückt. Mit einer ziemlich langen Liste an Tests, die sie gleich machen soll. Wir wissen beide, was das heißt.
1: Unterberger, Romberg.
0: Romberger. Romberger, Unterberger, nee. Ich weiß auch unter, nicht. Rom, unter, unter ich habe übrigens die gegoogelt und der eine ist ganz in der Nähe von dir begraben in Berlin. Blumen <lacht> aufs Den Unterberger muss Sarah gleich am Anfang machen. Aber sie macht auch einen Haufen neuer Tests. Ständig verschwindet sie in irgendeinem Raum mit irgendeinem fancy Messgerät. Es geht ein paar Stunden so. Was hoffst du denn jetzt, dass sie dir sagen beim Abschlussgespräch? Ich weiß auch nicht, dass eine wunderbare neue Heilmethode herausgekommen ist. Nein, okay, ähm,
1: im Ernst, ähm ja doch, also eigentlich schon, schon was in der Richtung, dass es irgendwie eine, eine Methode gibt, die
0: bestimmte Dinge nochmal verbessert und grundsätzlich. Ja, los geht's. Sarah verschwindet wieder hinter einer Tür. Jetzt erfährt sie, was bei den Tests rauskam, von einer Oberärztin und einem Oberarzt. Nirgendwo vergeht die Zeit so langsam wie in Wartezimmern. Zwei alte Damen witzeln darüber, wie schwer es war, hier einen Termin zu kriegen. Eine Frau um die 40 wankt mit einem Gehstock in der Hand vorsichtig zu ihrem Platz. Nach einer halben Stunde kommt Sarah wieder raus, mit einem Flyer in der Hand. Und? Ja, sie wissen es nicht. Ich war richtig traurig danach. Sie wissen es nicht, woher es kommt. Nee. Sarah weint leise, ganz kurz. Ich würde jetzt so gerne ein Kaktuseis holen. Dann würde ich den Arm nehmen. So was Blödes. Ja, es ist irgendwie
1: Kacke. Also, also ich meine, was sie gemerkt haben, was cool ist, es fällt mir ein bisschen schwer, mich darüber zu freuen, ist, dass halt bei diesem kalten ähm, Spülen des Ohrs zumindest eine Reaktion kam auf der rechten Seite, linken Seite, auf jeden Fall auf einer Seite. Das ist neu, oder? Also irgendwas ist da schon ein bisschen messbar, besser geworden. Aber es ist halt gleichzeitig so erbärmlich messbar, weil sie hat mir halt so auf dem Graphen gezeigt, dass das so ein kleiner Huppel wie bei so einer schlechten Tonqualität irgendwie zu sehen ist. Und eigentlich müsste es so eine schöne Kurve sein. Und ich war so, okay, fünf Jahre später habe ich jetzt so einen Hubbel. Und dann meinten sie, es ist halt unwahrscheinlich, dass ich je diese Kurve kriege.
0: Sarah soll noch mal ein MAT machen. Sie soll noch mal zum Blut abnehmen. Sie soll noch mal zu Hause Übungen machen. Und sie soll sich nächstes Jahr wieder untersuchen lassen
1: als du mich vorher gefragt hättest, so, was erhoffst du dir denn? habe ich gemerkt, ja auch nicht so wirklich viel. Aber vielleicht auch in irgendeiner Form was abgehakt zu haben. Und es ist halt nicht abgehakt. Gott, ich muss mich mein Leben lang da jetzt untersuchen lassen.
0: Der Anruf, die ganzen Rombergs und Unterbergers. Alles für einen Flyer mit ein paar Gleichgewichtsübungen drauf. Wir laufen zurück zur U-Bahn. Ich
1: finde es irgendwie, ich glaube, ich finde es einfach kacke, dass ich das hab.
0: Das ist auch Kacke. Ja. Ja. Manche Dinge sind einfach Kacke. Warum steht sowas eigentlich nie auf einem Teebeutel? Du musst jetzt nochmal auf den äh, roten Knopf drücken. Zwei Monate später bin ich mit Sarah auf Teams verabredet. Okay. Dann bin ich jetzt soweit. <lacht> Dann bin ich jetzt auf Schalte. An ihrer Wand hängt ein neuer Akt aus dem Aktzeichenkurs. Sie ist eingemummelt, weil in der WG ist die Heizung ausgefallen. Aber Sarah ist gut gelaunt. Ganz anders als nach dem Termin im Schwindelzentrum. Ich, ich glaube, ich war enttäuscht darüber, dass
1: sie mich nicht heilen konnten. Ohne dass ich wirklich dachte, sie könnten es eigentlich. Ein bisschen infantil, diese Hoffnung. Man hat jetzt etwas so Pling und dann ist alles klar. Und das ist halt anscheinend nicht der Weg, den ich in meiner Erkrankung gehen muss, sondern das ist so ein... Nerviger, stetiger, immer mal wieder was üben, damit sich ein bisschen was verbessert. So. Das klingt alles sehr erwachsen, was du sagst. Dankeschön, ich bin froh. <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> sich wirklich um sich selbst zu kümmern, ist zäh, weil das meistens bedeutet, einen Haufen nerviger Dinge zu tun. Selbstfürsorge, das sind die Rombergs und die Unterbergers. Das sind To-Do-Listen und Termine, das ist Streiten und Nein-Sagen. Und das ist auch dieser eine Anruf, der so viel Überwindung kostet. Ich sag's echt nur ungern, aber ich sag's jetzt. Das war Telephobia, der Selfcare-Podcast. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch herschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Und wenn ihr eine Teebeutelspruchagentur habt und mir ein Jobangebot machen wollt, dann schreibt an telephobia.br.de. Steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Unser Titelsong Your Life, Your Call ist von Junip. Cover und Grafikdesign Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign Dagmar Petrus. Ton und Technik Viktor Veresch. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn euch medizinische Rätsel interessieren, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Den Podcast Abenteuer Diagnose. Da geht es um mysteriöse und manchmal auch abgedrehte Symptome und immer um die Frage, was für eine Krankheit steckt da dahinter? Ich kann euch zum Beispiel die Folge Nervenkrimi empfehlen. Die handelt von einer Schulleiterin, für die der Start ins neue Schuljahr ganz anders läuft als sonst. Plötzlich ist er ständig übel, die Arme kribbeln, sie hat Schwindelattacken. Und ähnlich wie bei Sarah können ihr die Ärzte nicht so richtig sagen, warum. Bis ein MRT dann alles ändert und plötzlich scheint es um Leben und Tod zu gehen. Ich empfehle euch Abenteuer Diagnose in der App der ARD Audiothek.